0: Salut à tous et à toutes. Pour ceux qui l'ignoreraient, le podcast est désormais rendu avec son Patreon. Ça s'appelle Les Volatiles et c'est 3$ par mois, soit 2,23€. En vous abonnant, vous allez avoir accès à plein de choses, notamment 10 épisodes bonus euh, sans publicité que seulement vous allez entendre. faut savoir que sur... Le podcast, donc euh, le podcast public, je ne parle pas du Patreon, mais sur le podcast, il va avoir désormais qu'un épisode bonus de disponible à chaque semaine. Donc, quatre épisodes par mois. Et en vous abonnant, évidemment, vous allez recevoir ces quatre épisodes-là, mais sans publicité, donc les versions sans publicité. Et en plus de ça, vous allez recevoir dix épisodes supplémentaires que seulement vous pourrez entendre. Et évidemment, encore une fois, ça va être sans publicité. Avec ça, vous allez recevoir des remerciements sur chacun des épisodes, que ce soit public ou privé. Vous allez avoir accès au tirage, au prix, au rabais, euh, que ce soit donné par moi ou par des sponsors. Comme présentement, si vous vous abonnez, vous courez la chance de gagner des livres. En fait, je vais faire tirer environ quatre livres. Euh, des livres, un livre, en fait, de True Crime, que vous allez pouvoir gagner. Donc, euh, voilà, en vous abonnant, déjà, un tirage. Des fois, ça va être moi qui va en donner avec ma compagnie. Ça peut arriver également. Il va y avoir aussi une FAQ à chaque mois. Donc, vous pourrez me poser des questions. Euh, les questions que vous voulez, que ce soit personnel ou en rapport avec le podcast, euh, peu importe. Euh, donc, vous pourrez euh, poser des questions. Je vais faire une FAQ à chaque mois. Vers la fin du mois, en fait. Donc euh, voilà. Ça va être, euh, être un FAQ qui va être fait soit en live, en audio, en vidéo, peu importe. On verra, dépendant le nombre de questions et le nombre de gens qui ont joint. Mais voilà, c'est pas mal ça, en fait. Donc, je vous promets euh, 10 épisodes chaque mois que seulement vous pourrez entendre. En plus, des épisodes euh, normales sans publicité. Et euh, voilà, en plus des, des remerciements, des FAQ et de l'accès au tirage rabais, etc., que ce soit de ma compagnie ou des sponsors. Pour s'y rendre, eh bien, il faut se rendre sur patreon.com slash podcast. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez sur Patreon, vous marquez, vous marquez Volatiliser Podcast. Ça va apparaître. Il va y avoir les volatiles disponibles pour 3$ par mois. Ou encore une fois, 2,23 euros. Merci à tous ceux et celles qui vont le faire. Donc, si euh, vous ne voulez pas de publicité et vous voulez des épisodes bonus, eh bien, il suffit de se rendre sur le Patreon. Donc, euh, voilà. Merci à tous et à toutes pour le support. Merci à ceux qui vont le faire. C'est très apprécié, encore une fois. Euh, vous supportez le podcast financièrement. Et ça, vraiment, eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne fin de saison, bonne, euh, voilà, bonne, bonne continuité du podcast. On se retrouve très bientôt, que ce soit ici ou sur le Patreon. Salut tout le monde. Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le septième épisode de la sixième saison officielle du podcast, là où on parle de disparition mystérieuse. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, ça va très bien et comme d'habitude, je suis vraiment excité de vous présenter ce nouvel épisode que je viens tout juste euh, de terminer euh, l'écriture. Vraiment, je suis, euh, je suis excité. Je pense que c'est un podcast qui va vous plaire. Pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue à vous. Sachez que vous êtes sur le septième épisode de la sixième saison. Donc, gênez-vous pas si vous voulez aller euh, directement sur le, le premier épisode de la sixième saison. Euh, donc, euh, commencez la, la saison au début. Je vous promets que vous allez adorer euh, les premiers épisodes. Et puis, euh, si jamais vous voulez rester ici pour euh, écouter cet épisode-là... Eh bien, euh, je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons plus 7 épisodes avec celui d'aujourd'hui de sortie. Ce qui veut donc dire qu'il y a 57 dossiers de personnes disparues de disponibles sur le podcast en ce moment. Euh, il y a eu deux cas qui ont été résolus. Entre autres, le cas de Lucotronche et de holly Clark. On va se croiser les doigts qui, euh, qui en est d'ailleurs un plus. Mais plus qu'on va en faire et plus que on a de chance euh, d'avoir des histoires qui se ben, qui soit résolu finalement. Donc, euh, on, on va se croiser les doigts. faut savoir qu'entre chaque saison, on fait des épisodes bonus. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle d'autres sujets qui n'ont pas nécessairement rapport avec les disparitions mystérieuses. Donc, euh, vraiment, les, les, les disparitions mystérieuses, je les laisse pour les saisons officielles de Volatiliser qui arrivent une fois ou euh, quelques mois. Donc, euh, donc, voilà, on fait 10 épisodes de suite. Et comme j'ai dit par la suite, là, on enchaîne avec des épisodes bonus jusqu'à temps qu'on refasse une nouvelle saison de Volatiliser. Euh, et comme j'ai dit, dans ces dans ces épisodes bonus-là, on va faire des sujets en lien avec le mystère ou le true crime, tout simplement. Donc ça peut être des meurtres, euh, des histoires de meurtres autant résolues que non résolues. On peut parler de morts mystérieuses, donc des gens qui ont été retrouvés morts et euh, dans, dans des manières vraiment étranges. Et euh, on peut parler de corps qui n'ont jamais été identifiés. On peut parler de fusillades, euh, de célébrités qui ont commis des, des trucs, euh, des pires euh, écoles qui n'ont jamais existé, des pires émissions de télévision qui n'ont jamais existé. Euh, on peut parler aussi de des événements, des événements mystérieux qui s'est produits, qu'aucun scientifique peut expliquer. Donc vous avez compris, en fait, on peut parler vraiment de plusieurs choses. Parfois, je peux faire des épisodes bonus là, de Disparition mystérieuse. Je l'avais fait... Le dernier que j'ai fait, je crois que c'était Mora Moray. Donc, vous comprendrez que j'ai fait euh, cette histoire-là en épisode bonus, tout simplement parce que c'est un cas qui était déjà très connu. Donc, je voulais pas mettre dans une de mes saisons... Euh... Ben, en tout cas, dans une des nouvelles saisons, là, je ne voulais pas mettre un cas que tout le monde connaît depuis déjà longtemps. Je préfère mettre de l'avant des cas qui sont moins connus, des personnes qui mériteraient, euh, qui mériteraient finalement d'avoir un petit peu plus de visibilité. Donc, euh, donc voilà. C'est pourquoi que je fais pas de célébrités non plus dans des, euh, dans, euh, des, dans des célébrités qui ont disparu. Là. Euh, par contre, je peux en faire euh, en épisode bonus aussi. Mais voilà. Généralement, on fait vraiment des histoires de crimes, des histoires autant résolues que non résolues. Donc, ça peut être intéressant parce que, en écoutant l'épisode, vous ne le savez pas. Je vous dévoile à la fin si l'histoire a été résolue ou non. Donc, ça peut faire une belle surprise. Et, euh, et voilà. Donc, j'espère que vous allez faire partie de la famille et volatilisés longtemps. Je vous souhaite la grosse, grosse bienvenue. Sachez qu'on ne fait pas de fiction sur le podcast. Tout ce qu'on parle sur le podcast est vrai, est réel. C'est réellement passé. C'est important pour moi de le mentionner parce que je suis pas du genre à faire euh, de la fiction. Je préfère vraiment des histoires qui sont vraies. Je trouve ça plus intéressant. Euh, donc Voilà. Et euh, la seule fiction, par contre, qu'on peut faire sur le podcast, c'est dans, dans une série que j'avais commencé. Euh, ça, fait, euh, ça fait quelques mois, je pense. Euh, c'est « Mythe ou réalité » que ça s'appelle. Il y a quatre épisodes présentement de sortie. Et dans « Mythe ou réalité », en fait, on décortique ensemble des légendes urbaines, plus ou moins connues dans certains pays ou dans certaines régions de certains pays, par exemple. Donc, ce n'est pas nécessairement des légendes urbaines que vous connaissez. Par contre, je vous raconte euh, l'histoire de cette légende urbaine-là. Et euh, un petit peu plus tard dans le podcast, je vous dévoile en fait si cette légende est basée sur des faits réels ou si ça a complètement été inventé par quelqu'un. Donc là, je vous explique pourquoi la personne l'a inventé, euh, pourquoi que les gens ont continué à nourrir cette légende-là. Et dans l'autre sens, si c'est une histoire qui était vraie, eh bien, je vous dévoile, finalement, je vous raconte aussi la vraie histoire derrière cette légende urbaine-là. Et euh, donc, ça peut être intéressant, en fait, pour ceux qui qui, euh, qui, ben, qui s'y connaissent en légende urbaine ou qui, qui aiment, en fait, les légendes urbaines, tout simplement... Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher la, la, la réalité derrière toutes ces, euh, ces légendes urbaines-là. Parfois, il y en a que ça va faire des belles surprises. Il y en a que vous pouvez ne pas croire que c'était vrai, tandis que c'était vrai. Alors que d'autres, certaines personnes croyaient que c'était vrai, alors que ce n'est pas vrai. Donc, euh, donc voilà. Ça, ça crée des belles discussions. Et, euh, et voilà. Donc, quatre épisodes de sortie jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas mal ça qu'on fait sur le podcast. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, il va s'agir du dossier de Keith Reynard. Euh, et voilà. Donc, on peut commencer. Euh, pour ceux, encore une fois, que c'est la première fois sur le podcast, eh bien, euh, en fait, nous, on commence toujours le podcast par... Parler de la personne, parler de l'histoire, apprendre à connaître la personne disparue, apprendre à connaître sa vie, euh, voilà, apprendre à, à, à le connaître tout simplement. Par la suite, j'enchaîne avec les faits, la fameuse journée de la disparition, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qu'on sait qui s'est passé. Par la suite, l'enquête, qu'est-ce qu'on a appris avec l'enquête, les enquêtes qui peuvent être... Euh, d'année en année, là, je veux dire il y a des, des nouvelles preuves qui se rajoutent donc c'est intéressant d'en de, parler et d'aller de, 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 voilà, de, de, chercher les nouvelles informations donc moi je vous apprends qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a appris avec l'enquête qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ignore et on termine avec une petite séance de, thé, de, de théorie en fait tout simplement donc on, on explore les, les différentes théories qui auraient pu se passer avec cette histoire-là donc, euh, donc, on fait le tour de ça. Encore une fois, je tiens à oui, ben, à affirmer en fait, là, à dire oui. On n'est pas des enquêteurs. On le sait. On veut juste explorer les différentes théories pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé. Pas, le but, c'est pas de trouver une réponse parce qu'au final, c'est pas nous qui va trouver la réponse, mais c'est d'essayer de, euh, en fait de développer et d'essayer de, de creuser sur euh, ce qui aurait pu se passer. Donc, ça peut nous donner une bonne idée sur ce qui s'est passé. Ça peut créer, encore une fois, de belles discussions. Donc, commençons ce podcast directement avec euh, la, petite, euh, la petite introduction de qui est Keith? Qui est Keith Reynard? Eh bien, Keith est né le 10 septembre 1938 à Algonquin. Euh, je ne sais pas si je le, pronon je le prononce bien, mais en tout cas, c'est une, une ville dans l'Illinois, aux États-Unis. Keith était un journaliste sportif au Daily Herald, qui est un journal euh, d'une banlieue là, de Chicago, et il a été journaliste sportif pendant 22 ans. Il se passionnait d'ailleurs euh, principalement sur la couverture des sports au lycée. Il était également passionné par la photographie et l'orpaillage, puis il était décrit par ses amis comme un esprit libre, un homme intelligent, professionnel et réfléchi, investi dans ce qu'il faisait. En 1988, juste avant ses 50 ans, Keith va se rendre compte à quel point il vieillissait, que les années ont passé très vite et qu'il n'a pas vraiment eu le temps de réaliser certains de ses rêves. Il va donc prendre une grosse décision. Il va décider de prendre un congé sabbatique de trois mois et il va partir à Silver Plum, qui est une petite ville de 130 habitants euh, située dans le Colorado. Et il va louer une, un, une espèce d'appartement situé en arrière d'une église. Ses, ses, ses objectifs, pardon, étaient de se mettre en forme en faisant de l'escalade, de surmonter sa peur des auteurs et de commencer à écrire un, un roman. Tout simplement. Ça faisait partie de ses rêves, de ses objectifs. Il a donc choisi Silver Plum parce que c'était un endroit tranquille où il pourrait trouver de l'inspiration et avoir de la tranquillité. D'ailleurs, son ami d'enfance, Ted Parker, avait un café dans cette petite ville-là, ce qui a donné l'idée à Keith de louer également un magasin d'antiquité destiné aux touristes estivaux. Si le magasin marchait bien, il espérait que lui et sa femme, Caroline, pourraient s'y installer de façon permanente. Keith et Ted avaient grandi en face l'un de l'autre et se connaissaient depuis une quarantaine d'années. Ted a estimé que leur relation était très similaire à celle de deux frères. Donc vraiment, les deux euh, se voyaient comme deux frères, ils se connaissaient très bien, euh, il y avait une belle relation, une belle chimie entre les deux. Selon Ted, Keith était à la fois inquiet et excité à l'idée d'avoir 50 ans. Comme j'avais mentionné, il était venu à Silver Plum pour euh, achever le dernier de ses 40 ans comme il l'avait rêvé. Selon le fils de Keith, Sven, il avait senti qu'il allait bientôt vieillir et il voulait profiter des dernières années de sa vie. Euh, les dernières années de sa vie, là je parle. Euh, les dernières jeunes. Les dernières jeunes années de sa vie. Voilà. <rire> Donc il voulait ne pas avoir de regrets, toutes les, les espèces d'objectifs qu'il voulait atteindre avant de devenir trop vieux, finalement, pour les atteindre, eh bien, s'est dit, je vais les faire là, c'est là ou jamais, je prends trois mois de sabbatique et on verra ce qui se passe. Le magasin d'antiquité de Keith était situé sur Main Street, juste en face du café de Ted. Donc, euh, <rire> donc disons que il était très bien situé. Là. Côté écriture, euh, disons que Silver Plum était un peu moins inspirant que ce que Keith avait prévu jusqu'à ce qu'il découvre quelque chose qui va complètement tout changer. Keith a vite appris que le bâtiment dans lequel il se trouvait était une librairie appartenant à un homme du nom de Tom Young. Et euh, Tom Young avait disparu neuf mois plus tôt, soit le 7 septembre 1987. Tom aurait eu la boutique pendant environ un an jusqu'à ce qu'il referme le magasin une journée et qu'il parte avec son chien Gus, en disant aux gens autour de lui qu'il partait en Europe. Mais là, trois semaines se sont écoulées avant que quiconque ne soupçonne que son absence était suspecte. Il a donc été officiellement déclaré disparu. Keith était devenu complètement obsédé par la mystérieuse disparition de Tom et il a commencé à parler à tous ceux de Silver Plum qui l'avaient connu. Il a donc enfin trouvé l'inspiration qu'il recherchait pour son roman. Quand il l'a commencé, il a créé un personnage nommé Guy Gibson qui était un composite de lui-même et de Tom. Parfois, il semblait même difficile de faire la différence entre les deux. Et sa fille, Tiffany, a rappelé qu'il était très intéressé par la disparition de Tom et qu'il en parlait tout le temps. Elle a noté d'ailleurs aussi que les écrivains aiment vivre l'histoire sur laquelle ils écrivent et en avoir une idée afin qu'il leur soit plus facile d'écrire à ce sujet. Elle a donc émis l'hypothèse qu'il aurait peut-être voulu ressentir ce que c'était de disparaître pour pouvoir écrire sur cette histoire. Le 31 juillet 1988, dix mois après la dispersion de Tom, deux chasseurs qui exploraient le, Re le Republican Mountain, qui était à seulement deux kilomètres de Silver Plum, ont retrouvé les restes de Tom Young et également ceux de son chien, Gus. Chacun des deux était mort d'une balle dans la tête. Un revolver était également euh, sur les lieux. Lors d'une enquête ultérieure, la police a découvert que Tom avait acheté une arme à feu environ quatre jours avant sa dispersion. Son dossier a donc été clos et on a jugé sa mort comme un suicide. Non seulement le, 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 le département du shérif du comté de Clear Creek, mais également le coroner, le bureau du coroner que, qui ont euh, qui ont, qui ont tous déclaré, en fait, qu'il était mort euh, par suicide. Une semaine plus tard, le 7 août 1988, euh, Keith a fermé son magasin vers 14h30. Tout au long de l'après-midi, la, de euh, il a traversé Silver Plum et a dit à plusieurs résidents qu'il prévoyait de grimper au sommet de la montagne Pendleton, située à proximité. Donc déjà, la plupart des gens ne le prenaient pas au sérieux parce qu'ils savaient que Keith avait peur des hauteurs et qu'il n'aimait pas grimper seul. À 16h, il est allé au café de Ted et lui a dit qu'il allait arriver au sommet de la montagne. Il a également déclaré que s'il ne revenait pas, que Ted y devrait appeler les secours. Il a ensuite dit au revoir et il est reparti. D'ailleurs, Ted, à ce moment-là, ne l'a pas non plus pris au sérieux, connaissant très bien son ami. Keith a donc été vu pour la dernière fois marchant vers Pendleton Mountain. Il était 16h30, qui était d'ailleurs beaucoup trop tard pour commencer une randonnée qui prendrait normalement 6h. Donc logiquement, s'il voulait faire cette randonnée-là, il aurait terminé à 22h30, en plein milieu, euh, je veux dire, de la nuit, là. Et en plus de ça, il n'avait pas de veste, il avait seulement une chemise de flanelle. Il ne transportait également absolument aucun ravitaillement. Aucune bouteille d'eau. Rien de ça, aucun sac. Cette nuit-là, il n'est euh, évidemment pas revenu. Le lendemain, des hélicoptères ont été appelés pour euh, rechercher Pendleton Mountain. Sur le terrain, plus de 125 hommes et une dizaine de chiens dressés ont passé sept jours au peigne fin le terrain au complet. Les chercheurs avaient l'impression que c'était une recherche pour retrouver une aiguille dans une boîte de, dans une botte de, foin, de foin. Voyons. Pour retrouver une aiguille dans une boîte... Euh, voyons, une aiguille dans une botte de foin. J'ai de la misère à dire ce mot-là, cette phrase-là. Mais en gros, le, le terrain faisait 3000 pieds de pente verticaux de 60 degrés. C'était à peu près le terrain de recherche le plus difficile qu'ils ont jamais couvert. Ils étaient également désavantagés parce que Keith était allé dans la montagne en portant qu'un jean bleu, une chemise en flanelle et des chaussures de tennis. Donc, il n'y avait aucun sac à dos, aucun équipement à rechercher. Globalement, globalement là, en 30 ans d'activité, les équipes du Colorado euh, Alpine Rescue, là, ceux qui recherchent euh, les, les gens dans les montagnes, ont retrouvé toutes les personnes qu'elles recherchaient en 30 ans. La seule personne qui leur ont passé entre les doigts, eh bien, c'est Keith. Des amis ont ensuite trouvé un journal à côté de son ordinateur. Le titre était « Le corps de Tom Young retrouvé ». Toujours dans l'ordinateur se trouvaient ces mots, extraits de son roman qui, qui n'a pas été achevé. Ça, ça allait comme ceci. « Guy Gibson enfila des bottes de randonnée et enfila une lourde chemise en flanelle. Il comprenait Tom, maintenant, et sa motivation. Guy a fermé la porte, puis s'est dirigé vers la forêt luxuriante et sans ombre du Colorado. Ça, c'est un extrait de son, de son roman. Est-ce que ces mots pouvaient impliquer que Keith, tout comme Tom, avait décidé de se suicider? Caroline ne pensait pas qu'il aurait euh, envisagé le suicide parce qu'il était une personne très optimiste. Le conseil qu'il donnait toujours, c'était « attitude mentale positive ». Ça, c'était vraiment ses trois mots. Attitude mentale positive. Toujours, toujours. Avec son type de personnalité, sa, sa femme ne sentait pas qu'il ben, qu se serait suicidé, en fait, tout simplement. Une autre théorie suggère que ni Keith ni Tom ne se sont euh, suicidés mais ont plutôt été victimes d'actes criminels. Premièrement, la balistique n'a jamais pu prouver que la balle qui a tué Tom provenait de son propre pistolet. Deuxièmement, les deux ont loué exactement le même espace pour gérer leur magasin. Ils ont peut-être tous les deux trouvé des informations que quelqu'un ne voulait pas qu'ils aient. Tiffany pensait qu'il s'agissait d'un acte criminel et que Keith était tombé sur quelque chose. Sven ne croit pas qu'ils découvriront la vérité tant que Keith ou son corps ne seront pas retrouvés. Donc, en gros, les enfants sont assez unanimes, en fait, là, sur, euh, sur le fait qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel. Une dernière théorie était que Keith avait planifié sa propre disparition. Caroline ne pense pas qu'il serait parti à 16 heures pour une longue randonnée avec une destination lointaine en tête. À cette heure de la journée, elle croyait qu'il serait allé se promener dans la montagne aussi loin qu'il se sentirait à l'aise. Mais euh, il aurait fait demi-tour et il serait redescendu par la suite. Là. Il n'aurait pas continué jusqu'à 22h30. Là. Elle trouvait ça étrange qu'il n'emporte aucun de ses appareils photo avec lui. Il avait l'habitude d'emporter son appareil photo, surtout avec les paysages qui s'y trouvaient. Puis je vous rappelle que Keith était vraiment euh, il était vraiment passionné par la photographie. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il faisait toujours lorsqu'il allait en forêt. Donc euh, là, il n'avait pas apporté non plus à, à son appareil. La police a noté que Keith avait peut-être une crise de la quarantaine, qu'il était frustré de ne pas pouvoir sortir de son magasin d'antiquité à Silver Plum et qu'il avait dit. Euh, à tant de gens, en fait, qu'il partait en randonnée. Ils ne savent pas d'ailleurs pourquoi il a fait valoir euh, à tant de gens qu'il qui s'en allait euh, faire la montagne. Là. Ça, ça n'avait pas non plus de sens pourquoi il grimperait seul au sommet de la montagne si lui-même avait le vertige et la peur des hauteurs. Ils ont noté que Tom avait laissé une fausse piste entourant sa disparition. Il se demande donc si Keith n'aurait pas fait la même chose. Caroline, la femme de Keith, euh, ne croit pas que Keith s'éloignerait de sa vie. En tout cas, pas par exprès. Là. Il aimait les gens euh, qui étaient euh, dans sa vie. Il aimait rester en contact avec eux. Euh, elle ne croit pas qu'il les aurait tous laissés derrière. Cependant, elle espère que s'il est toujours en vie, qu'il qu pourrait trouver ce qu'il cherchait, au moins. De manière réaliste, elle s'est préparée à la possibilité qu'il ne soit plus en vie. Une note de bas de page intéressante à propos de cette affaire était que Keith avait dit à plusieurs amis peu de temps avant sa disparition qu'il qu voulait visiter la Virginie occidentale. En plus de ça, la nuit avant sa disparition, il avait assisté à une fête où il avait passé beaucoup de temps à parler à une femme nommée Greta. La police pense qu'elle pourrait avoir des informations sur sa disparition. Mais pour l'instant, les autorités n'ont pas été en mesure de déterminer ce qui est vraiment arrivé à Keith. Selon un ami de la famille, les enquêteurs ont ensuite localisé la femme connue sous le nom de Greta et on l'a interrogée à propos de Keith. Par contre, euh, la femme n'avait aucune information sur sa disparition. Elle a donc été écartée. En avril 1998, Unsolved Mysteries a diffusé le cas d'une victime d'amnésie nommée Pat Brown qui avait été euh, retrouvée à Cheyenne. Certains pensaient qu'il était, euh, qu était Keith tout simplement parce qu'il partageait une ressemblance physique. Les téléspectateurs ont même appelé le télécentre en reliant les deux cas. Mais par contre, grâce à d'autres conseils de téléspectateurs, l'homme a été identifié comme étant Carl Brownick de l'Indiana. Malheureusement, en novembre 2001, le fils de Keith, Sven, est mort d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Keith n'a pas encore été retrouvé. Il a depuis été déclaré légalement mort. La plupart de ses proches ont accepté qu'il en était très probablement ainsi. Un documentaire intitulé Dark Side of the Mountain est actuellement en cours de création sur cette affaire. Il explore les disparitions de Tom et de Keith et de la possibilité qu'ils aient été victimes d'un acte criminel. En septembre 2021, de nouveaux indices, dont la découverte du portefeuille de Keith Renard, ont été découverts par deux randonneurs sur Pendleton Mountain lors du tournage d'images pour un film universitaire, qui s'est maintenant transformé en un documentaire sur la disparition de Keith, mettant en vedette cette nouvelle preuve choquante. Voilà! L'histoire de Keith, euh, Renard. Donc, c'est très intéressant. Là, ça date à peine de septembre. Donc, pour moi, là, au moment où j'enregistre, ça fait trois mois qu'on a retrouvé le portefeuille de Keith. Euh, donc, c'est super, en fait. C'est euh, bien. Ça veut dire que Keith a bel et bien été sur la montagne. Il a bel et bien été sur la montagne, à moins qu'il a, qu a voulu peut-être euh, mettre son portefeuille, sachant très bien qu'on qu retrouverait le portefeuille et que finalement il était complètement ailleurs. Euh, je l'ignore en fait, mais une chose est sûre, c'est que Keith a pas eu le choix de se rendre au Pendle Mountain comme il avait bien dit. On sait même si. Pendant sept jours, avec des chiens et une centaine d'hommes, on a passé au peigne fin. La montagne, on n'a retrouvé personne, on n'a rien retrouvé tout simplement. Donc, euh, j'ai de la misère à croire que son cadavre est là. Mais ça veut rien dire parce que c'est tellement difficile de trouver un cadavre dans, euh, dans, dans, dans un endroit aussi vaste. C'est difficile, mais je me dis, tu sais, il, il y avait des jeans, il y avait, euh, je veux dire, il y avait des vêtements, des, on aurait retrouvé au moins, au moins un soulier, euh, au moins une chaussure là, de tennis. Euh, je ne sais pas, on a retrouvé au moins un, un morceau de vêtements quelque part, surtout si on passe au peigne fin, en plus avec plusieurs chiens également. Bref, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a plusieurs pistes de, disponibles très étrange le fait... Euh, là, vous comprendrez mon titre, aspiré par son livre. Euh, on dirait qu'il a tellement pris l'histoire au sérieux qu'il a voulu devenir le personnage de son propre livre. C'est comme ça que je le vois quasiment. Il s'est habillé identique à, au personnage du... Euh, de son livre, de son roman. Et il est parti à la même endroit pour finalement... Euh, Disparaître. Comme, euh, comme Tom. Qui était, euh, qui, qui était devenu presque une obsession. Là. Donc je sais pas s'il si a mis fin à ses jours. En voulant devenir un peu comme Tom. C'est-à-dire une personne non retrouvée. Même si Tom avait été retrouvé dix mois plus tard. faut savoir que ça fait longtemps. Là. Euh, ça fait longtemps Keith. Ça fait longtemps Keith, euh, on parle plus, là, de... Pas juste un 10 mois, là. C'est plus juste un 10 mois. Keith est quand même disparu en 1988. Nous sommes en 2022. Donc, euh, ça commence à faire... Euh, ça commence à faire longtemps. Donc, ça fait une trentaine d'années. Et puis, euh, il n'a jamais été revu. On n'a jamais eu d'autres pistes. Mais comme j'ai dit... C'est en 2021, ça fait à peine trois mois pour moi. Là, pour vous, ça fait plus que trois mois, mais pour moi, ça fait trois mois qu'on a retrouvé sa... son portefeuille. On a retrouvé son porte-monnaie en plein sur la montagne. Donc, ça a pris du temps. Là, je veux dire, même lorsqu'on faisait des enquêtes sur, euh, sur lui, lorsqu'on faisait des recherches avec plusieurs hommes, plusieurs chiens, on n'avait pas retrouvé ce, ce portefeuille. Et ces deux randonneurs euh, qui, qui faisaient un film pour... Euh, ben, qui, qui filmaient en fait un... qui filmait un documentaire pour euh, l'université, ces deux étudiants, ils ont tombé sur le portefeuille d'un homme qui est disparu et qu'on n'a jamais rien retrouvé depuis une trentaine d'années. C'est fou, l'histoire est folle. Et leur documentaire, c'est devenu un documentaire sur Keith, qui mettant en vedette la nouvelle preuve. Qu'on qu avait retrouvé. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui avaient retrouvé la nouvelle preuve pour les enquêteurs. C'est fou, là, quand même. C'est un, un adon qui est fou. Là. Alors, eux, ils devaient, ça devait vraiment faire leur, euh, leur bonheur. Là. Vraiment, là, non seulement pour leur, leur petit documentaire là, pour l'université, mais également parce qu'ils ont quand même aidé les, les policiers à, à se réintéresser à l'affaire. Donc, voilà, c'est intéressant. Très intéressant. Donc, avec l'emplacement du portefeuille, on peut peut-être essayer euh, de rechercher autour, euh, essayer de se baser sur une nouvelle preuve pour essayer de mettre fin, si on veut, à cette affaire-là. Donc, euh, encore une fois, comme j'ai dit... Euh, donc, il y a beaucoup de théories qui, euh, selon moi, sont... Euh, ben, ils sont... Euh, sont plausibles, j'ai envie de dire. Ils sont plausibles. L'accident, c'est plausible. Le suicide, pour moi, c'est plausible. L'acte criminel aussi. Donc, euh, donc vraiment, euh, je trouve... Vrai, voilà, je trouve que, que c'est vague. C'est très vague. Évidemment, le livre... Le fait que son personnage est devenu un peu... Euh... Ben, en fait, il est devenu le personnage qu'il était qu en train décrire. Il était tellement obsédé par la disparition de Tom qu'il a créé un personnage et qu'il est devenu le personnage. Ce qui veut donc dire qu'il aurait voulu disparaître lui-même. Est-ce qu'un peu, la fugue pourrait embarquer dans ce sens-là? C'est comme s'il aurait voulu un peu faire connaître cette histoire-là, devenir lui-même une histoire, mais de là à laisser sa famille derrière. On parle de son fils, euh, sa fille, sa femme. tu sais, Je crois pas, surtout qu'il était proche. Euh, tu sais, vieillir, ça lui faisait peur, mais il voulait vivre ses rêves. Même que si la, son magasin marchait, il voulait rester là et continuer avec le magasin et sa femme dans cet endroit-là. Donc, je crois pas qu'il aurait mis fin à ses jours ou qu'il aurait euh, fugué. L'accident est quand même possible. Peut-être qu'il a voulu met euh, se mettre dans l'ambiance en allant dans l'endroit, en décrivant dans sa tête les lieux de la, mon de, de la montagne. Euh, Peut-être qu'il a fait une espèce de randonnée pour essayer de se trouver de l'inspiration pour son histoire. Donc, euh, il a voulu euh, être à la place que son personnage allait en vraie vie. Il a voulu se mettre dans sa peau. Et finalement, c'est peut-être juste un hasard. Il s'est perdu. Il commençait à faire noir. Il s'est perdu. Et il est décédé tout simplement. C'est peut-être juste un hasard. Là. Pas, euh... Je sais que c'est quand même un drôle d'addon, qu'il y avait une histoire, etc. Mais je crois vraiment qu'il a voulu se mettre dans, dans l'ambiance du personnage en allant visiter le même endroit. Et, euh... Et voilà. Au final, il s'est perdu ou il est arrivé un accident. Il a peut-être tombé en bas de quelque chose. Bref, il y a tellement de choses qui peuvent arriver lorsqu'il était seul dans, sur une montagne. Une montagne qui est haute en plus comme celle-là. Là. Donc, euh, beaucoup de choses auraient pu se passer. Comme j'ai dit, on a retrouvé son portefeuille à cet endroit-là. Donc, euh, bel et bien était là. Je crois pas qu'il aurait voulu euh, laisser son portefeuille là et partir ailleurs. Moi, je crois que c'est peut-être une question de temps. C'est sûr que là, ça, ça, fait, ça date de 1988, cette histoire-là, et on n'a toujours pas retrouvé son corps, ni euh, rien d'ailleurs. Donc, euh, donc j'avoue que, je sais pas, mais tu sais, ça a pris tout ce temps-là pour trouver son portefeuille. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de trouver un corps, euh, en plus qu'il y a, là le corps, et euh, on va se le dire, là, il est... Euh, il, en tout cas, s'il est décédé, euh, il, il est juste un, un tas d'eau. De, euh, mais voilà, en fait, il n'est plus grand chose aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, donc moi je crois que peut-être c'est une histoire. Euh, Puis tu sais, il était peut-être perdu et au fil du temps, il y a des animaux, il y a, des, il y a plein de trucs qui auraient pu en, emmener son corps ailleurs ou sa, sa dépouille ou ses restes. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver, honnêtement. Euh... Mais moi, c'est ce que je crois. Je crois qu'il a, il a voulu se mettre dans la peau du personnage. Il s'est habillé comme ça. Ou il a décrit le personnage de la manière dont il était habillé, peut-être. Et il s'est dit, je vais aller là pour vivre ce que le personnage vivrait. Comme ça, ça va m'aider à écrire euh, tout ça, tu sais. Je crois pas qu'il aurait vraiment voulu disparaître. Parce qu'il a quand même dit aussi à Ted que s'il ne revenait pas, d'appeler les secours. Chose que quelqu'un qui veut vraiment fuguer, quelqu'un qui veut vraiment disparaître, il va pas dire ça à quelqu'un. Parce que Ted il va, il sait très bien que s'il revient pas ce soir et que si demain il est pas là, que toute la police va être à, à sa à sa rescousse, je crois pas que c'est quelqu'un quelqu qui veut fuguer. Euh, je crois pas que quelqu'un qui veut fuguer va euh, va vouloir ça, tu sais. Donc voilà, c'est ce que je crois de cette histoire, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou Facebook, Volatiliser Podcast, ou sur Twitter, Volatiliser TV. Euh, donc, profitez-en profitez pour me suivre sur cette page-là. Je, euh, je mets toujours des petits... Euh, surtout sur Facebook et Instagram, là, je mets toujours des, euh, ben voilà, des, euh, des, des, des posts, des, des publications... Et je vous euh, dévoile là, euh, une journée d'avance les nouvelles, les nouveaux épisodes souvent. Donc euh, souvent je vous, je vous fais des petits, euh, des petits teasers, des petits, euh, des petites, euh, des petites euh, révélations d'avance sur des épisodes qui vont sortir un petit peu plus tard. Donc euh, si jamais ça vous intéresse. Et quand je vais faire des concours, quand je vais faire des tirages, etc. Eh bien euh, ça va être là aussi que je vais euh, que je vais mettre toutes les informations. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur cette histoire. Malheureusement, on a toujours pas de nouvelles. Ben, c'est sûr que le portefeuille, c ça, ça, ça date de quand même septembre 2021. Mais, euh, à part ça, on n'a pas eu d'autres nouvelles, là encore. Chose intéressante, euh, va être en fait euh, le prochain épisode. En fait, je suis pas certain du prochain épisode. Mais, euh, mais voilà. Une chose que je trouvais vraiment intéressant, c'est euh, la relation entre les deux, entre Tom et Keith, les deux propriétaires du magasin, qui auraient pu peut-être trouver euh, euh, des informations que qu'une autre personne qui était, de, qui était là avant, ou je sais pas trop quoi, quelqu'un qui, qui est relié avec le bâtiment, ou quoi que ce soit, aurait laissé une information, ils auraient su les deux quelque chose qu'il n'aurait pas fallu. Tu sais, c'est quand même deux personnes qui avaient qui avait le même magasin et que même pas un an plus tard, euh, les deux disparaissent. Donc, les deux qui se connaissent pas, hein, Tom et Keith, ne se connaissaient pas. Donc, les deux propriétaires, en un an d'intervalle, ils disparaissent. C'est euh, quand même étrange, mais bon, j'avoue que Keith était déjà vraiment fasciné par cette histoire de dispersion là C'est comme, si un... comme si, dans un sens, il aurait voulu devenir... Euh, lui aussi une, une inspiration pour d'autres gens mais en même temps je sais je crois pas qu'il aurait fait par exprès parce que tu il n'y a même pas eu tu sais il avait pris trois mois sabbatiques pour réaliser ses rêves et au final il n'aurait pas il aurait même pas réalisé un rêve s'il aurait vraiment voulu euh, fuguer ou, ou mourir là tu alors que plein de rêves étaient en train de se réaliser là, son roman euh, son magasin d'antiquités donc il y a plein de choses comme ça qui commençaient à arriver donc il venait tout juste, en plus, d'avoir un magasin qui était juste en avant du café de son, euh, de son, de son grand ami d'enfance. Donc, euh, donc, je trouve ça... Je sais pas. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à venir me dire vos théories là, sur euh, les, euh, les réseaux sociaux. Ça va, ça va vous faire plaisir. Et de toute façon, je réponds à tout le monde. Euh, vous êtes nombreux à venir euh, m'envoyer des messages, donc ça fait vraiment plaisir. Et nous, bien écoutez, on va se retrouver dans trois jours pour le huitième épisode, d'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Je vous fais de gros bisous. Merci à la France, au Canada, la Belgique, la Suisse et aux États-Unis. Vous êtes les cinq pays qui écoutent le podcast le plus. Ça fait vraiment plaisir. J'espère à date que la saison 6 vous plaît. Moi, c'est une saison que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Euh, J'ai très hâte de connaître la suite... Des, euh, des podcasts parce que je ne suis pas au courant. Vu que j'enregistre vraiment d'avance, je prends mon temps pour euh, trouver les, les meilleurs cas possibles et d'en faire des, euh, des histoires, des podcasts. Mais, euh, mais voilà. Et j'ai hâte aussi de retrouver les épisodes bonus. Il y a beaucoup d'histoires que j'ai hâte de vous repartager. Donc, euh, donc voilà, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon matin, peu importe où vous êtes sur la Terre. À très bientôt. Salut tout le monde.